0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥，第三百一十八集。返回车内，长岭没有立即发动车子，陶南方的目光留在七楼亮着灯的窗户上，跟史嘉诚的感情。不知从何时起，已经变成了必需品。听见他的事，会觉得烦躁；很久没有他的消息，又觉得牵挂。陶南方这辈子做过很多爽快利落的决定，唯独在史嘉诚身上，总会优柔寡断。夫妻感情跟其他感情不一样，不像是亲情血浓于水，却比亲情还要坚固
1: 。走吧。
0: 陶南方将目光转向正前方，命令道：“长岭，右手拨挡，踩了一脚油门。”七楼东边的窗户旁，史嘉诚目送奔驰车离去，徐徐叹了口气。陶如雪早晨七点的飞机，因此凌晨三点便得起床，尽量小心翼翼的提着红色的行李箱下楼。发现乔治在准备早餐，心中难免感动
1: 。你别准备早餐了，我和同事约好一个小时之后在机场见面。如果吃早餐的话，那就来不及了
0: 。来得及。乔治将皮蛋瘦肉粥放入保温罐内。我送你去机场，等一下你在路上吃。除了皮蛋瘦肉粥之外呢，还有小锅贴，小菜有这个雪菜肉末和乳瓜
1: 。可是预约了车。
0: 我刚已经让司机回去了，给了他一点补贴。嗅着诱人的香气，唐如雪突然觉得肚子饿了起来，开始咕咕直叫
1: 。你还算是给我突然一个惊喜吗？没想到你还懂得浪漫
0: ，在尊重实际生活的基础上，偶尔这么浪漫一下，哈哈。现在呢是三点多，在四点半抵达机场，等你办理完登机牌和托运，差不多要半个小时。我呢，五点从机场直接前往批发市场，差不多四十分钟，六点之前可以处理食堂的事情，完全无缝衔接。乔治现在的样子看上去有些可爱，像个絮叨的大妈，能明确感受到他对自己的用心。细心和用心有区别，细心呢可以看出一个人的修养，用心却可以看出一个人的专注。细心的人会给所有人都带来春风化雨的温暖，用心的人只给一个人关怀
1: 。还真会精打细算，你算漏了一件事，你损失了自己的休息时间，原本可以多睡两个小时
0: 。等有一天我躺在冰冷的床上，盖上白色的布，到时候啊，想睡多久便可以睡多久
1: 。说这么不吉利的话，你是不是有病啊？赶紧呸掉！
0: 乔治配了一声，冲着唐如雪笑了笑，将准备好的早餐塞入唐如雪的手中，提起不算轻的行李箱，来到车库。唐如雪坐在前排副驾驶，乔治将行李箱放在后备箱，等乔治上车，唐如雪已经开始迫不及待的品尝皮蛋瘦肉粥，和外面卖的不一样，味道很清淡。但却有种入口即化之感，瘦肉在牙齿轻轻撞击时，会有一种独特的嚼劲皮蛋不仅弹口，而且还有一种特别的香气
1: 。为什么跟我以前吃过的皮蛋瘦肉粥不一样
0: ？如果一样的话，怎么能显得我很优秀呢？没好气的白了乔这一眼，陶如雪沉浸在早餐带来的美妙享受中。不可否认，乔治的厨艺是他身上为数不多的优点之一。乔治没有再买关子，因为熬粥的汤不一样啊
1: 。高汤吗
0: ？汤如雪惊讶道：“谁能想到，看似简单的一锅粥，功夫在其外。熬制高汤至少需要一个小时，也就是说，乔治从昨天返回家中便开始准备了。”只为早晨给自己一个惊喜。谁说乔治不懂浪漫？他浪漫的实实在在。外面卖的皮蛋瘦肉粥一般都是用清水熬煮，但是呢，我用了高汤，汤是以鱼骨为主，所以你仔细品尝会有淡淡的鱼香味
1: 。果然
0: ，陶如雪又细品，如同找到了宝藏，但她突然决定。以后不再问乔治关于美食方面的问题，那会显得自己特别无知
1: 。我爸昨晚给我打电话，他让我对你好一点。你究竟给他灌了什么迷魂汤啊
0: ？唐如雪放下筷子，她并不知道史嘉诚投资差点被人骗的事情。乔治没有跟唐如雪详细说明，毕竟不是什么光彩之事。没想到老丈人这么快就投桃报李。乔治笑着说：“哼，那你要认真听你爸的，你爸总不会骗你。”史嘉诚和乔治好像挺有缘分，两人相处的时间明明不太久，但关系却是特别好，或许是同仇敌忾吧，又或许是同病相怜
1: 。装神弄鬼。对了，听说你要参加综艺节目
0: ？是啊，呃，估计是下个月吧？怎么？不赞同我参加
1: ，我可没那么小气。想提醒你要做好准备，综艺节目尤其是真人秀可没那么容易
0: 。放心吧，我不会给你丢脸的。到时候说不定节目组还会请你作为特约嘉宾参加呢
1: 。我才不想跟你一起录制节目呢
0: 。两人在车内有一句没一句的闲聊，明明寡淡无味，新的话题却一个个的被抛出。两人熟悉到一定程度才会出现的感觉，很难想象与乔治已经熟悉到如此地步。将车停下，乔治从后面取出行李箱，一手拖着拉杆，一手牵着唐如雪的手掌。手掌柔软冰凉，宛如一块美玉。陶如雪没有拒绝，嘴角浮出浅浅的笑容。两人来到候机大厅，陶如雪看了一眼手机。斯拉的小群里有集合的消息。两人在国内出发地区，见到了李东月以及其他几个同事。李东月见到乔治，面露微笑，主动跟他们打招呼。随后，李东月跟陶如雪说：“我们赶紧去办理登机牌和托运吧。
1: ”我的行李箱比较小，可以直接上飞机，就不办理托运了
0: 。眼皮陶如雪和乔治来到自助机器旁。用身份证办理了登机牌，随后朝安检口走去。感觉受到冷落，李冬月心里不是滋味。他故意在乔治面前，避免跟我接触吗？仔细想想，最近陶如雪有意无意避免跟自己单独接触，这种感觉让他很难受。将行李托运好，顺利通过安检，抵达候机区的时候，李冬月没有看见陶如雪。于是，他主动发信息问：“你在哪儿啊？是不是迷路了
1: ？”在一家咖啡厅等检票的时候，我会赶过来
0: 。距离登记还有二十分钟，唐如雪才从远处出现。李东月朝他挥了挥手，暗示他可以排到自己的前面。李东月买的是头等舱的票，但他还是跟其他普通旅客一起排队，位置是帮唐如雪占的。陶如雪指了指队伍前方，从容的笑了笑，意思是，自己还是规规矩矩的排队吧。陶如雪上了飞机，找到自己的座位，空姐走了过来，轻声与陶如雪道
1: ：“请问是陶女士吗？前面有一位李先生帮你升了舱，您现在可以前往头等舱就座，我不用升舱，替我谢谢他。嗯、呃，但他已经支付费用了，你可以让我的另外一位同事升舱。”
0: 言毕，他站起身，朝右侧后方轻声喊道
1: ：“将来
0: ，一个戴眼镜的清秀女生站了起来
1: 。如雪姐，有什么事情吗？能、no, ，就是她了
0: 。”空姐叹了口气，走过去跟将来沟通一下。将来有点猛，最终还是跟着空姐来到头等舱。李东月见将来走入，皱眉低声问空姐。是不是搞错了
1: ？我们找到了您所说的那位唐女士，但她将位置让给了这位江女士。李老师，要不要我回去劝劝如雪姐
0: ？将来小巧的鼻尖冒着细密的汗珠，见将来尴尬无比，李冬月宽容的一笑。等到了燕京，我和如雪的工作强度会非常大，我才决定给她升舱的。既然她将位置让给你，你就留下来吧，也不能辜负她的一番好意啊。